1: Scommetto che, sai anche... che eh, sai che... Scommetto che succede anche nelle redazioni giornalistiche, questa cosa qua. Cioè, vi fate ogni tanto i dispetti,
0: Davide. Ma qualche volta può capitare, no? ma, <ride> ma, ma guarda, in una redazione non, non c'è mai una quotidianità. Assolutamente. Mm-hmm. Poi sai, le notizie sono talmente tante, certo. no? Quindi, tipo. In trovare l'incontro, lo scontro uh-huh. eh, il lungo dialogo che magari te lo porti da un anno a sta parte perché magari non sei d'accordo su una cosa o sei d'accordo su che dici certo. mm, poi ci stanno anche gli scherzi ogni tanto
1: assolutamente, sì, beh immagino che
0: io mi ricordo ancora il mio collega Felice Florio che si mi ascolta che mi ha fatto il soletico da dietro le spalle e mi sono spaventato perché pensavo <ride> cosa è che mi sta succedendo No, ci sono dei momenti ecco, stavo... di goliardia, c'è sì, la goliardia. sì, sì, sì no. eh, noi stiamo cercando anche di fare la squadra di calcetto ma abbiamo la un po' di <ride> da dobbiamo capire chi gioca in porta
1: abbiamo <ride> 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 cominciato ho ricominciato anch'io a fare sport da qualche tempo eh, devo dire che è stato un trauma all'inizio è stato fermo per anni adesso ho ricominciato a fare tennis noi siamo molti di meno qua quindi non riusciamo a fare una squadra di calcetto Oso sarebbe veramente povero fare fra me Fede e Ari una partita di calcetto finirebbe molto male quindi ci siamo rivolti al tennis che è molto molto meglio però immagino che in una redazione come quella di Open ci siano degli equilibri molto complessi adesso in quanti è che siete dentro? Siete...
0: ma generalmente siamo una ventina okay, quindi siamo okay. su quel numero lì, un po' quello iniziale c'è, cioè. stato, un, c'è stato chi è andato via è andato da altre parti con certo. buoni risultati c'è chi è arrivato da noi nuovo insomma. e anche da quel punto di vista lì siamo molto
1: fluidi ecco. sì, 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 sì,
0: però no, devo dire che è un bel clima sono, come ti ho detto prima ci sono anche dei momenti di scontro ma se non c'è neanche la possibilità di confronto sugli argomenti non è uno scontro cattivo è un confronto magari anche animato però questo ci porta anche a crescere parecchio, perché altrimenti certo. se fossimo sempre d'accordo su tutto,
1: che noia. Ecco, questa cosa qua, questa cosa qua, sai, eh, mi, mi rendo conto che eh, Open è nato su Internet, ok? E Internet è un posto in cui questo concetto qua fa fatica a passare. Eh, perché noi molto spesso sia quando ci informiamo, sia quando magari ascoltiamo un video che può essere di infotainment, quindi non informazione dura e pura, ma magari informazione come quella di Shy, per esempio, o anche in parte quello che faccio io, anche se io faccio una roba un po' particolare, eh, in realtà mi rendo conto che la risposta del pubblico è sempre a me un video piace, un qualcosa che leggo piace lo reputo di qualità quando mi dà ragione. Eh, qualche giorno fa mi è capitato di ricevere un commento su Twitter di una persona che mi fa: Io ti seguo sempre in modo molto critico, eh, non mi piace quello che fai, però ti seguo perché oggi il video però è bello, perché sono d'accordo con quello che dici. E io gli ho detto: Minchia, che, che vita triste, gli ho detto. Cioè, a te piace solo quello con cui sei d'accordo, è un disastro. Il disaccordo creativo è un meccanismo un po' più complesso di questo. Basilarmente, noi amiamo ciò che ci dà ragione okay? e il tuo lavoro invece si basa sull'esatto opposto anche perché tu arrivi proprio dall'atteggiamento diverso, cioè che è il debunking alla fine il tuo, il tuo eh, primario momento diciamo così di, di, di direi anche fama sul web è legato al fatto di smontare quelle che sono le bufale
0: tu sai quante cose belle che mi piacevano le ho dovute smontare eh beh, certo, quindi, quindi immagino, ritrovi, questo è interessante ti ritrovi interessante. un po' deluso no? eh sì, eh sì. Allora, per fare anche una abbastanza semplice no? sì. a me piacciono le storie carine perché poi con tutte le cattiverie che sento, che vedo, eccetera. ogni tanto dico: Ah, che carina sta cosa no. <ride> Invece, no. No, cioè, no, cioè, era una. Io mi ricordo sempre questo esempio che poi mi è, mi è un po' dispiaciuto raccontare: no? di questo gattino, c'è cioè questo video con la canzoncina, il gattino che si struscia sullo schermo del cellulare con la foto del padrone che è deceduto, insomma, tutte le storie così che dici. Io, un gatto, quindi ho un po' questa. Uh-huh. No, del... guardo bene il video e nella, nello schermo del cellulare non c'era una foto di una persona ma c'era un, un gatto che giocava con una tartaruga. Eh, no? Allora, sì, certo. vai a scoprire tutto poi vai a capire che si tratta di un video che è stato prelevato da una ragazza in Turchia che è stato usato per fare questa storia <ride> quindi c'è tutta la storia che anche lei si è arrabbiata dicendo ma no ma io sono viva non sono, non sono morta <ride> pure, no? gufata, sì, pure gufata ecco quindi questo è per fare un esempio più, più sciallo più certo, tranquillo però certo. ci sono dei momenti in cui dico oh finalmente si è scoperto sta cosa no che c'è. magari mi piaceva, eh? anche questa non è corretta e quindi ti ritrovi un po' a combattere. Io mi devo trovare spesso a combattere contro me stesso, certo. ma anche il mio collega Juan siamo lì che diciamo, accidenti, però <ride> bisogna raccontarla così com'è
1: eh, questo, questo è un aspetto importante perché eh, cioè la frase giusta è combattere contro me stesso tutti quanti siamo portati a voler credere quello che ci piace quello che ci fa sentire meglio eh, mi viene in mente un po' eh, nell'ambito della filosofia c'è cioè un filosofo che io amo molto anche se sono molto spesso in disaccordo con lui che è Daniel Dennett lui ha scritto un libro in particolare che si titola Sweet Dreams e altre illusioni sulla coscienza, mm. lui dice che la, la filosofia, e in questo filosofia e Banking, sono molto molto vicine la filosofia nell'ambito della filosofia della mente di come siamo costruiti, deve saper smontare grandi miti. Per esempio, a me piace pensare che la coscienza sia qualcosa di speciale nella natura qualcosa che emerge da che ne so una divinità o qualcosa che mi rende unico in realtà Dennett dice anche a me piace questa cosa qua però poi c'è la realtà e allora vai a guardare la realtà, la smonti un po' e dici ah le cose sono un po' diverse quindi il filosofo è un po' come quello tu vai a teatro, vedi il mago che fa la prestidigitazione ed è quello che si alza e dice ah il trucco funziona così e tu fai più o meno la stessa cosa però questo la gente che non, non, non capisce che tu non ti diverti a fare questo, anzi, molto spesso eh, ti tocca dire: Ma no, mi piaceva di più Ma, se no. Da è fan, stato così,
0: da fan che ero da piccolo di X-Files, no? quando vengono fuori le storie tipo adesso <ride> Ufa, che vi parlavano degli d'X-Files. UFO, no? E allora ti ritrovi che, dai, finalmente ci siamo. No, allora, sai, eh, ma prima o poi verrà fuori qualcosa. Sicuramente, ma deve essere dimostrato. Certo, ecco. certo.
1: certo. Peraltro, in questi giorni, nelle ultime settimane, si è parlata di, di questa cosa. Degli, ah, ma che figata, e quindi
0: ti puoi immaginare come ero io lì. Diciamo, dai, dai, forse ce la facciamo. E poi arriva Joan Davide. Aspetta, sì, lo so. Aspetta, aspetta. Però... E poi alla fine, vabbè, Juan rovina le favole
1: delle persone. Diciamolo, diciamolo Joan è brutta persona. Siamo tutte e due delle bruttissime persone, soprattutto con noi stessi. Eh beh, ecco, però, questo è un atteggiamento importante perché dicevo su internet questo aspetto si perde, cioè il disaccordo creativo e molto spesso le persone non capiscono che per arrivare a farsi un'opinione sulle cose tu devi passare per una battaglia interiore, cioè devi prendere quello che credi, i tuoi pregiudizi e dire no, facciamo che queste cose non valgono, ok? Poi magari alcuni di questi vengono confermati, ma solo dopo un percorso e invece questa cosa non si fa. E allora la domanda che volevo porti è nel giornalismo, che dovrebbe essere un dominio di questo tipo, cioè il giornalista dovrebbe sempre fare questo, quanto si è perso secondo te questo invece, questo atteggiamento, in cui molto spesso ci troviamo di fronte a giornali, notizie che Fanno l'esatto opposto e danno voce a pregiudizi su pregiudizi.
0: Guarda, io eh, ho una pessima opinione. <ride> ripeto: opinione. Opinione. No. opinione. No, no, rip- ripeto:
1: pessima.
0: Pessima. <ride> sottolineo. No, perché se, se consideriamo solamente l'ultimo anno sì. la questione dell'infodemia, l'infodemia, no? mm-hmm. che è stata pazzesca. Cioè, eh, questo anche voglia di arrivare per primo alla notizia, anche a costo di sbagliare, ma comunque l'abbiamo lanciata per prima. No? Uh-huh. Que- è una cosa che io detesto. Preferisco arrivare due giorni dopo, spiegando uh-huh. tutto quanto, altrimenti creiamo poi quello che è eh, una mancanza di sfiducia, di fiducia da parte dei, dei lettori. Sì. E poi alla fine questi qua dove vanno? Vanno a cercare dove invece qualcosa conferma la loro credenza. Eh certo. Quindi si crea tutto un disastro che sinceramente io preferirei evitare. Certo. Quindi, diciamo, io ho una pessima ripeto, opinione su quello che è il giornalismo e purtroppo l'abbiamo perso parecchio uh-huh. cioè l'idea quella del eh, giornalismo fatto sulle prove il giornalismo fatto sulla serietà a volte io lo vedo mancare parecchio e vedo addirittura alcuni colleghi giornalisti che sono addirittura più pol, eh, polarizzati rispetto magari agli stessi che li seguono, cioè, mi sembrano addirittura più in là certo. no? quindi diventano a loro volta degli come avevo detto prima un po' degli influencers di un certo tipo di informazione sì sì sì, sì. Eh, diciamo non, non, non ho molta lo dico chiaramente sì, sì, non sì, ho sì, molta certo, speranza certo. di uscire con molta facilità da questo argomento quindi qua. tu
1: dici secondo te questo è dovuto a perché durante la pandemia abbiamo visto peggiorare di tanto questo aspetto, e non solo nell'ambito del giornalismo, pensiamo soltanto a tutti i casini che sono successi in televisione, con le battaglie fra virologi, epidemiologi, immunologi e via Perché sì, c'è, c'è ancora gente che cerca
0: di capire qual è la differenza fra virologi, immunologi, epidemiologi. Esatto, esatto,
1: esatto, esatto, quindi in realtà cioè, abbiamo visto un, una recrudescenza molto preoccupante di queste cose, e come diciamo prima pranzo, durante quest'anno tutti quanti abbiamo preso degli abbagli, cioè, tutti quanti a un certo punto ci siamo convinti di qualcosa... E poi ci siamo accorti che quella cosa era sbagliata. Chi è fortunato se ne è dopo un giorno, chi è un po' sfigato se ne è dopo sei mesi magari. E, o magari ancora non se ne è accorto. E, e, e questo aspetto ehm, mi fa porre una domanda. È una parentesi questa? È finita la pandemia, si ritornerà un po' a... Oppure, secondo te, è un'escalation indefinita?
0: No, eh, diciamo che è venuto fuori quello che già c'era prima. Mm. Cioè, l'abbiamo, eh, diciamo, ulteriormente fatto notare sì. questo problema. Perché sì. il tema era... Mo- prima non è che eravamo sempre attaccati ai cellulari a guardare le notizie. Certo. Nell'ultimo anno le notizie sono completamente esplose, quindi abbiamo visto con maggior forza un certo tipo di pensiero, un certo tipo di comportamento, che però c'erano già prima. Quando mi dicono, ah, eh, con internet sono arrivate le bufale. No, le bufale esistevano già addirittura molto tempo prima faccio l'esempio dei pamflet faccio l'esempio di cose addirittura pre-televisione, pre-radio tutto quello che volete quindi certo. non è una cosa nuova semplicemente sono quei diciamo ragionamenti umani che abbiamo di raffrontarci con la realtà di raccontare la realtà che vengono ripetuti cambiando i mezzi uh-huh. questo secondo me è una cosa di cui non andremo mai a eh, porre fine non ci sarà mai una vittoria né da una della parte dell'altra secondo me è una cosa che continuerà
1: Sempre più avanti Cambiando quei mezzi dovremmo semplicemente andare, andarci dietro Adattarci C'è un pericolo però in questo Perché eh, n- non ti sembra che eh, il, allora, il giornalismo negli ultimi vent'anni ha avuto anche un abbassamento proprio di lettori, ok? Cioè, questo lo sappiamo, lo vediamo con i numeri, con i numeri eh, di, di vendite, il numero di persone che si dedicano a leggere l'articolo e no, magari non si fermano soltanto al titolo e via dicendo.
0: Eh, magari leggono il titolo che c'è fuori, dall'edicola Esatto, il titolo meglio, che fuori sì.
1: esatto, oppure quello che vedono su Facebook. Io ho cominciato ad apprezzare alcune cose tipo Twitter. Adesso, se tu cerchi di retweetare un tweet senza aver aperto il link, prima del retweet ti dice: Sei sicuro di non averla a leggere prima l'articolo? Che vorrei con Facebook
0: quando commentano i miei articoli Perché improvvisamente pubblico (ride) l'articolo Dopo neanche un secondo Ma
1: Ma l'articolo è lunghissimo O hai una lettura straveloce O semplicemente hai letto solo il titolo Succede anche con i miei video di 30 minuti In cui la gente mi insulta già dopo due minuti Che il video è uscito, è bellissimo Comunque comunque, al netto di questo ehm, Non ti sembra che ci sia il pericolo Che a un certo punto la gente Proprio smetta di avvicinarsi all'informazione Quello che voglio dire è che L'informazione non è conoscenza, ok? L'informazione è io entro in contatto con delle cose che succedono, che vengono raccontate. La conoscenza è la capacità di selezionare e valutare le informazioni. Però se l'informazione che mi viene data alla fine, quando io la filtro, mi accorgo che non mi porta a niente, magari rischio proprio di dire, sai cosa, questo è tempo perso. Cioè, il trend di dire smettiamo di leggere i giornali o leggiamo sempre di meno, è un trend che potrebbe portare veramente alla... Adesso la voglio fare fantapolitica alla sparizione del giornalismo così come lo conosciamo oggi perché finché quando la gente non trova più nessun tipo di vantaggio nell'entrare in contatto con queste informazioni potrebbe tranquillamente dedico il tempo ad altro al divertimento
0: ma un po è quello che abbiamo visto un po con la questione del clickbait mm. no cioè una volta che tu la notizia l'hai riportata in una certa maniera ma vedi che un titolo un po più cattivante porta utenti allora magari c'è il l'idea di fare altrettanto sì. e questo poi crea di conseguenza un fallo, cioè tu stai danneggiando te stesso perché dopo magari una persona non ti legge più, però sì. allora a questo punto cerchi di incorrere l'ennesima idea di come veicolare e eh, far portare le persone al tuo sito o al tuo giornale certo. quindi secondo me non ci sarà un'effettiva magari eh, scomparsa di un qualcosa, ma un susseguirsi di evoluzioni continue in cui magari troveremo in futuro chissà che cosa certo. no? però le persone non diranno ah, questo, ah, ripeto questa è una mia opinione non diranno io non leggo più uh-huh. perché comunque andranno a leggere qualcosa e quando troveranno quel qualcosa che magari gli entusiasma emotivamente e ricominceranno a seguire e okay. a seguire quello quindi troveranno un'altra fonte okay. scomparsa una persa la fiducia in una se ne trova un'altra e riprenderanno quell'entusiasmo che avevano prima e diciamo mi mancava okay. è un po' come quelli che ricominciano a mangiare il cioccolato dopo aver cercato di smettere <ride> <ride>
1: Com'è che si fa a far uh, rientusiasmare Secondo te un lettore deluso Da una cosa così complessa come il, L'informazione Non è una cosa facile No. È una cosa che peraltro dovrebbe partire da molto, molto Cioè dovrebbe esserci l'educazione Anche proprio quindi la scuola Che ti abitua a un certo atteggiamento Ma guarda mh,
0: mh, A scuola io ho avuto una fortuna No, cioè che avevo un professore di religione, e sì. dici, cosa, professor di religione con... lui arrivava in classe con tutti i giornali cartacei eh, e ci diceva ragazzi la giornata di oggi è su questo tema Leggiamo il, tutti gli articoli di questo tema in tutti i giornali e facciamo un ragionamento. Uh-huh. Quindi a quel punto, noi facevamo, eh beh, cavolo, ma questo è più approfondito dell'altro, eccetera. E quindi, noi siamo stati un po' educati: quello della mia classe, che eravamo con questo professore, siamo educati a analizzare quello che ci proponevano, sì, sì. quindi a, a, a avere la curiosità di sapere che cosa dice un altro oltre a quello che magari siamo abituati magari noi nelle nostre famiglie abbiamo la, la, diciamo, la famiglia che legge solamente un tipo di giornale perché è più vicino all'idea politica certo. un tipo di, insomma, di politica piuttosto di un'altra e così via quindi questa apertura mentale ci ha portato a fare sì che noi potevamo un po' vedere quindi secondo me questo un po' si dovrebbe fare a scuola, io lo ripeto sempre che la scuola è il punto fondamentale da quale partire c'è però un altro problema che le scuole sono fatte ai docenti eh certo. I docenti a volte sono quelli che poi ti ritrovi su Facebook e ti, che ti pubblicano la cavolata. È vero. Quindi, è vero. purtroppo, c'è un, uno step in più
1: che bisognerebbe fare, cioè prima fare con i docenti e poi con gli alunni. Sì, 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 assolutamente. Eh beh, c'è, guarda, io ho avuto una fortuna simile in realtà, non con il docente di religione, che comunque sono fortunato. Io ho avuto un docente che, con cui si dibatteva tanto in classe, quindi eh, quello mi ha, mi ha, mi ha dato la, la passione per il dibattito. Ho avuto l'insegnante di inglese che spesso ci, mh, per esempio, non so, quando abbiamo fatto la, la, la lezione su Frankenstein, mi ricorderò sempre è partita a raccontarci Frankenstein dal dal contesto sociopolitico in cui quel libro emergeva senza citarci il libro in sé per sé e quindi ci ha preparato a dire quando succede qualcosa succede per dei motivi e quindi ecco quello che dicevo prima l'informazione diventa conoscenza quando tu quella nozione che hai appreso riesci a connetterla a ciò che sta intorno Eh, cioè per esempio voglio dire prendi prendi sta roba oggi che si è vista la la candidatura di Feltri come come sindaco di Fratelli d'Italia ok questa è una nozione sindaco o consigliere consigliere o sindaco non lo so consigliere forse consigliere Eh, questa nozione in sé per sé non vale nulla ok però se tu conosci il contesto in cui questa cosa emerge la storia dell'individuo e la storia della città il partito i motivi allora lì questa diventa conoscenza diventa un filtro che ti permette di dire ah questa cosa la posso usare per leggere la realtà che è un po quello che il debunker eh, si, 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 si pone come obiettivo cioè io ho sempre visto il debunking nel lavoro che, che fai tu nel lavoro che fanno Butak, Juan e via dicendo anche prima di Open l'ho sempre visto come il tentativo di dire creo dei filtri per far sì che questa cosa che viene detta che sia vera falsa dubbia da rettificare abbia un contesto che la trasforma in conoscenza perché anche un'informazione falsa può produrre conoscenza quando capisco che un'informazione è falsa io posso usarla a mio vantaggio. Tu c'è scritto il libro, eh, che, peraltro, a me ha, ha divertito il, um, il fatto, il, il retro di copertina, che dice: Non credete a tutto ciò che leggete su Facebook, Abramo Lincoln, ok? Che devo dire interessante. Qualcuno ci ha creduto su questo? No, 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 per conto...
0: cioè, almeno quelli che, hanno le... quelli che mi conoscono, sanno già benissimo che questa No, no, però, no, no, non penso che siamo arrivati così. T- spero
1: (ride) (ride) ne abbiamo vista ne abbiamo vista però Eh, è il grande inganno di internet false notizie e veri complotti come defenders che è del 2019 edizione solferino e allora la domanda che ti faccio è ma il debunker è veramente quello che si racconta, cioè il fatto quello che distrugge solo le favole altrui? <ride> o c'è anche qualcosa di più?
0: No, no, come vi ho detto prima, distruggo prima di tutto me stesso tutto. perché se questa è la cosa che no, è una continua nota. Perché quello che mi dicono, come facciamo a proteggerci da una bufala? La prima cosa che devi pensare: non devi, proteggerci, non devi proteggerti da quella bufala, ma da te stesso uh-huh. perché tu sei fatto, sei, hai delle emozioni, delle emozioni sulla quale delle persone traggono beneficio, che sia pubblicità, marketing, come può essere anche un bufalaro. Io mi sono trovato nelle situazioni in cui dei bufalari studiavano proprio i gruppi Facebook, individuavano le persone più calde e le portavano verso di sé per creare dei contenuti, per alimentare determinati contenuti che facevano presa. Su cosa? Su delle emozioni, su delle ideologie. Quindi c'è tutto uno studio un target di riferimento sulla quale si lavora, e quel target sei tu. Certo. Quindi di conseguenza devi capire perché mi prende questa notizia, perché mi piace, perché la voglio seguire. Quindi, da questi ragionamenti, tu in- intanto ti crei degli anticorpi di fronte a qualcosa che ti potrebbero dare, che magari è tossico. Certo, se scopri che poi è tossico, tu hai comunque imparato qualcosa.
1: Certo, certo, quindi, quindi anche l'informazione falsa può essere utilizzata come conoscenza
0: ma assolutamente tu per dirti un altro esempio quanti ciarlatani in giro per il mondo abbiamo visto nel passato che ti vendevano magari un prodotto dicendoti con questo ti curo XX malattia no? e poi magari era un prodotto tipo uno sciroppino ecco tu devi capire come questa persona ti ha attirato per arrivare a quel punto al punto da spendere quei soldi le truffe esistono da sempre non è che come ho detto prima non c'è internet non c'erano altri metodi da fare quindi tu in questo caso le cose
1: false ti aiutano soprattutto a difenderti da quelle che ti possono propinare in futuro quindi assolutamente sì cioè, questo, questo è un punto importante perché quello che tu stai dicendo è una cosa che molto spesso io ho anche criticato eh, per esempio quando, quando mm, è stato bannato Casa Pound da Facebook ok? o quando Trump fu bannato da Facebook io fui critico nei confronti di questa cosa perché in realtà quello che dici tu è bisogna fornire alle persone la capacità di capire che cos'è una menzogna Questo non avviene quando tu cancelli qualcuno, quando tu elimini, tu non dai strumenti, tu permetti alle persone di vedere solo certe cose, che è un problema, perché io credo che ci sia un po' nella società liberale contemporanea questo bug in cui avendo troppo ottimismo nei confronti dei mezzi di comunicazione pensiamo che si possa costruire una società in cui le menzogne non esistono più Ok, che è un grande bug mentale perché in realtà quando tu ti convinci bufala, dire. Ed, è anche una bufala, <ride> ed è anche una bufala in realtà tu ti convinci di questo e quindi le menzogne riescono a attecchire in maniera laterale e poi arrivano da sotto e sconquassano io eh, quando fu bannato Casa Pound eh, ormai quasi tre anni fa due anni e mezzo fa eh, feci un podcast in cui dicevo guardate che c'è un problema tu la togli da Facebook, apri il canale Telegram dove avrà meno persone ma potranno radicalizzarsi di più perché non avranno più i limiti i, i confini che Facebook dà ed è quello che è successo
0: no, Ma No, a parte i limiti, a parte sì. questa possibilità di andare altrove che è eterna cioè tu hai una maria di canali sì. social, te ne puoi creare anche uno puoi, cioè, le possibilità su internet sono quasi infinite sì. però la censura di per sé cioè perché a volte si può parlare proprio di censura, mm-hmm. in cui tu cancelli qualcosa. Tu come fai a imparare da quella cosa lì? Esatto. Cioè, se tu vedi i miei articoli, a volte mi dicono, Davide, è stato cancellato il post. Ah, meno male che l'ho salvato su web archive, su archive.this. Mm-hmm. Cioè, ci cioè, sì. sono tanti sistemi di archiviazione. Perché quella è una prova. Io mm-hmm. come faccio a spiegare alle persone che esisteva questa cosa... Perché era sbagliata e perché dobbiamo stare attenti. O perché esisteva quella cosa, perché era giusta e perché bisogna stare attenti comunque. Sì, 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 Quindi sì. se non c'è la, la storia, se noi non studiamo la storia, come possiamo imparare dagli errori del passato? Certo, certo. Io sono completamente contrario a quello che è la censura, per no, questo, questo
1: motivo. Questo è importante perché eh, in fin dei conti la menzogna, quando tu parli di bufale, parli di una cosa che è molto basilare a livello individuale, che è la menzogna. Per presente ci sono tutte quelle, quelle merite di studi che mostrano come in realtà il bambino comincia a rendersi conto tua esistenza eh, quando diventa vittima di una menzogna. Perché? Perché sente il danno derivante dalla menzogna e quindi dice cazzo, ma quella roba lì ha una volontà come la mia, è incredibile, e comincia a trattare gli altri come entità autonome. È la menzogna che ci rende consapevoli dell'altra esistenza. Oh, Infatti ma... in quel momento il bambino Cosa fa? Comincia a mentire. O oh, magari
0: già lo faceva prima e si è reso conto che anche altri lo fanno.
1: Bravissimo, anche quello. Mentiva, ma pensando che gli altri fossero soltanto boh, a disposizione, come dire, un gioco solipsista. In realtà no, guarda, anche gli altri mi ingannano. L'inganno è una delle tracce che ci dà la misura dell'altrui esistenza. Se tu togli, o pensi di togliere, la menzogna di Meggio, tu stai togliendo una parte della nostra autocoscienza poi a questo aggiungiamo il fatto che noi mentiamo continuamente solo che è importante che siamo consapevoli del come mentiamo e quindi consapevoli dei meccanismi con cui gli altri ci mentono e quindi il debunking è un tentativo anche formativo da questo punto di vista però lì si pone una questione perché allora nell'educazione, nella scuola in quello che è l'ambito educativo più basilare si sono eliminate tutte quelle cose che hanno a che fare, per esempio, con la logica, col dibattito, con la capacità di affinare la propria, diciamo così, non solo eloquenza, ma anche la propria fa- faccia di bronzo, ok? La possibilità di mentire e via dicendo. Noi siamo molto più vittime di menzogne oggi perché abbiamo dimenticato di allenarci alla menzogna secondo il mio parere non so come tu la pensi Beh,
0: forse dovrei, per verificarlo dovremmo andare a scuola dovremmo andare a scuola <ride> è vero, è è perché vero.
1: poi magari la scuola di
0: adesso non è la stessa che avevamo frequentato noi Beh, io magari... ci,
1: vado, ci vado spesso nelle scuole adesso voglio dire purtroppo in quest'ultimo anno no però eh, per esempio mi rendo conto che uno delle lamentele più, più presenti a meno che non stiano mentendo eh, da parte di studenti è quello di dire oh, cioè, non ci fanno mai discutere non c'è mai un momento in cui esprima un'idea e ci viene data la possibilità di dire okay. dipende
0: dal docente alla fine devi capire sì. che docente se hai la fort di avere quel docente che ti. Io avevo un professore in quarta, mi ricordo, all'Istituto d'arte, storia dell'arte, sì. ci faceva leggere solo il, le- il libro. Sì. Basta, qui non c'era discussione, non c'era. Quindi questo ci ha fatto soffrire tanto perché noi eravamo abituati dalla prima alla terza con una docente che ci faceva solo che parlare del mm-hmm. quadro, dell'opera e facevamo i ragionamenti. Quindi sì, dipende dal professore che ti trovi E certo. purtroppo quello non possiamo cioè, A meno che non ci sia un controllo da parte degli istituti Di dire, vediamo un po' come ogni docente insegna Perché se fai solamente leggere il libro Forse tu hai sbagliato mestiere eh, certo, ecco. certo. Però penso che sia quello Poi magari i ragazzi potrebbero anche Di loro, a loro, diciamo, mh, di loro iniziativa cercare di fare qualcosa uh-huh. cioè, Almeno io quando ero appunto sempre a scuola Se c'era un problema noi lo facevamo presente certo. E facevamo valere le nostre ragioni in maniera totalmente pacifica e si che... ah,
1: <ride> siamo sicuri ieri leggevamo allora mi ha fatto morire un trittico di articoli in questi giorni eh, venuti fuori tutti su Repubblica allora è successo tutto eh, a metà settimana scorsa con Galli della Loggia che scrive su, su Repubblica un articolo criticando le destre eh, quindi Meloni e Salvini e soprattutto Meloni che è parte di un partito che non si è mai discostata dal fascismo e via dicendo il giorno dopo risponde Salvini sempre su Repubblica dicendo no a Galli della Loggia non è vero perché qui noi a casa mia facciamo quello che ci pare e noi ci siamo discostati la Lega Partito Moderno il giorno dopo esce un articolo con la Meloni che risponde a Galli della Loggia citando le tesi di Fiuggi quindi guarda che noi nel 95 ci siamo già discostati dalle leggi razziali fascismo e via dicendo (ride) e c'è anche la risposta di Galli della Loggia il quale dice cara Meloni un conto sono le parole e quindi sì le tesi di Fiuggi sì le idee un conto invece è quando ti trovi delle persone eh, di casa Pound nel tuo comizio e dovresti allontanarle come prendendole a botte (ride) Quindi l'antifascista che dice al fascista di allontanare i fascisti pigliandoli ammazzate io lì ho avuto un quartetto di articoli che sono rimasto e ho detto: Ma cosa è successo? Ma letteralmente diceva: C'è una sola soluzione, cioè, cosa una la, squadra, la squadra squadrista Cazzo che va su, cioè mi sembra un po' <ride> no. Guarda, io non so se ridere o piangere. Alla fine ho riso perché è un istinto di sopravvivenza, però vabbè, non mi è fatto venire in mente perché dicendosi mh, sempre con cose non violente.
0: Vabbè, veramente qua stiamo uscendo (ride) completamente. Che poi sono queste cose che poi dicono: Eh, ma vedi che siete violenti anche voi. C'è questa cosa qua che diventa allucinante. Poi si fa. Tutta l'erba un fascio.
1: <ride> no, no, non <ride> si deve fare tutta l'erba un fascio, mi raccomando. No, però, è, è, sai, è interessante quel punto lì che diciamo sulla menzogna, perché io mi rendo conto, ne, nella mia formazione, ok, esattamente come te eri appassionato di X-Files, io, da adolescente, mi ci ho letto un sacco di libri legati a complottismi vari. Per esempio, io a un certo punto mi sono appassionato ai libri, eh, quelli del, del eh, Planet Nine, queste cose qua, ok, però forse un po' per formazione un po' perché ero già curioso e vedevo io l'ho sempre visti come un intrattenimento straordinario pensate che negli ultimi anni quando ho scoperto l'esistenza di Biglino per esempio io mi sono guardato tutti i suoi video perché trovo che siano delle narrazioni fighissime cioè nel senso è, è, è bellissimo ascoltare queste storie fin tanto che hai gli strumenti di conoscenza che ti permettono di capire che sono storie cioè sono narrazioni sono cose che prendi come leggerei Tolkien È mica vero che Aragorn <ride> è diventato Sì, non è che re sei
0: non è che vai in Nuova
1: Zelanda e scopri che ci sono gli Hobbit Esatto fai? esatto esatto e Sai che gli Hobbit ci sono in Abruzzo invece C'è, c'è un c'è, c'è una Siamo persona... in Molise ma va bene. <ride> e, e, e questa cosa qua io mi sono reso conto E mi sono detto ma cavolo ma Se tu devi prendere sul serio queste storie Significa Non solo che non hai gli strumenti per metterle in crisi Cioè per dire ok Prova a vedere se sono effettivamente vere Ma hai anche bisogno di colmare un vuoto perché se tu credi veramente in maniera diretta alle storie che ti vengono raccontate significa che tu hai fame di riempire qualche vuoto e questa cosa qua io mi rendo conto che è è impossibile da combattere
0: guarda, io quando eh, vedo di fronte delle storie io ho un vuoto cioè nel senso, non è che gli credo subito e quindi riempio quel vuoto il vuoto mi viene, eh, diciamo lo riesco a colmare quando capisco quella storia, quando l'analizzo, quando vedo che cosa c'è dietro, quando insomma ho fatto un tututonto di quella cosa e so Diciamo Posizionare Nel punto giusto Della libreria certo. okay? Quindi a quel punto lì Per me Io sono pieno Da quel punto di vista Se invece qualcuno La prende così com'è Solo per sentirsi pieno Sì effettivamente Non ha più freni Non ha più freni Da piccolo Io avevo anche Un'altra passione Che era quella Dell'esoterismo A me piace ah, tanto dai, sì, Ma tu figata. fai conto In Sud America Dove sono nato C'è molto il tema Dell'esoterismo Tu sei nato in? In, Venezuela. in Venezuela In Venezuela Mio padre del Perù Mia mamma è del Friuli quindi sono
1: quindi <ride> Quasi metà strada Non esattamente Non esattamente
0: diciamo la, la cosa è che e là c'è molto questa credenza mix cristiano-cattolica con magari qualche cosa di esoterico. Sì, eccetera. Sì. Quindi mi entusiasmava un po' conoscere questo ambito e mi è piaciuto molto quando sono andato personalmente da un guru in cui... Non ero andato io per dentro a farmi, diciamo, leggere il futuro, roba del genere, ma è andata una persona a me cara che è andata dentro. Io ero fuori ad aspettare e un tizio mi ha iniziato a parlare, così: più o meno, ma non sei di qua? No, non sono di qua. Bah bah bah. Insomma, gli ho raccontato un po' di cose del mio amico. Uh-huh. Il mio amico poi è uscito fuori e mi ha detto, Davi, ma sai che questo guru sapeva questo, questo, questo di me? Sì, glielo ho detto appena prima a sto tizio qua, no? <ride> cioè, quindi questo qua faceva da tramite per raccontargli le cose, no? Cioè, certo. quindi alla fine ha detto, guarda, che è così che ti hanno preso in giro, certo. Però, Il piacere che aveva di dire, cavolo questa persona ha saputo di me, per assurdo, lo possiamo fare su Facebook, Mm abbiamo visto tantissimi di quegli esperimenti sociali che tu ti ritrovi che entri in una caffetteria e ti ritrovi questo che sa il tuo nome, sa tutto, perché? Perché hai messo mi piace sulla pagina per avere il caffè gratis. Sì, sì, esatto, esatto. Cose di questo genere sono facilissime oggi, una volta dovevano essere furbi a trovare la persona giusta,
1: al momento giusto e con la storia giusta. molto bravi. Devo dire,
0: però Beh, queste se... cose mi incuriosivano già all'epoca e mm. devo dire che mi divertivo. Ecco, le banche eh, ecco, le divertente da questo punto di vista. Su, su questo
1: aspetto c'è, mh, c'è una cosa che volevo chiederti. Mh, all'interno di questi fenomeni ci sono anche quelle che possiamo definire che poi sono sempre truffe però sono quelle menzogne bianche mi viene in mente un film non so se l'hai visto Man on the Moon quello con Jim Carrey nella parte di Andy Kaufman il comico statunitense degli anni 70 è un bellissimo film praticamente vabbè è un bellissimo film te lo consiglio perché è un capolavoro diretto da Milos Forman quindi veramente tantissima roba e a un certo punto succede che il protagonista eh, si becca una malattia che non riesce a curare siamo negli anni 70 quindi è una malattia incurabile e allora cosa che fa va eh, in Tibet da quei santoni che c'era proprio la moda negli anni 80-90 80-90 di quelli che ti manipolavano la pancia e sembrava che tirassero fuori ok, questa materia organica e ti davano la percezione di essere guarito perché quando toglievano le mani tac, non c'era, più, non c'era più ferita sembrava un miracolo incredibile ora lì nel film, uscendo da questa stanza lui vede il trucco però mi rendo conto anche che ci sono persone che magari non hanno nessuna speranza okay, e che da quella storia possono trarre una soddisfazione eh, il non avere nessuna speranza non è legato semplicemente a, a un malessere fisico, a una malattia. Quello è non avere speranza materialmente. Però ci sono anche, all'interno della nostra compagine umana, delle persone che non hanno speranza, nel senso che non potrai mai tirarle fuori dal velo di maia in cui sono, sono, sono sommerse. Ok. E allora esistono queste storie che sono storie consolatorie. Quanto, secondo te, va smontata una storia che se resiste a un effetto negativo sociale, però circoscritto, però ha un beneficio per l'individuo che vive comunque in un mondo di favole senza danneggiare troppo il mondo. Cioè, qual è secondo te il limite di questa Guarda, cosa? Guarda,
0: secondo me il limite è quando te ne approfitti. Ok. Cioè, io ho visto dei casi, per esempio, uno di quelli che più mi dà fastidio in assoluto è quello di Simoncini, quello della cura del cancro col bicarbonato. Sì, bicarbonato. No? Quindi tu ti ritrovi delle persone completamente esasperate, che non sanno più dove sbattere la testa e si affidano a te, li dai in mano tuo figlio, come è successo, sì. e tuo figlio muore nelle tue mani perché certo. gli hai fatto quella cura che tu professavi, che costava magari poco, però poi ti faceva pagare tantissimo. Quindi ti ritrovi in questo momento in cui dici, facciamo che non dico cose diffamatorie, anche se meriterebbe, però capisci che già in quel momento tu dici, tu stai fregando qualcuno. La famiglia del bambino autistico... Che si affida al charlatano di turno che ti dice: Paga 600 euro al mese di integratori che non ti fanno un tubo e con quelli ti curerà l'autismo di tuo figlio. Ecco, quelle cose lì sono il limite perché tu stai. Sp- Prendendo i soldi, 600 euro al mese di una famiglia, per una cosa che non serve assolutamente a niente. Mm Allora lì te ne stai approfittando, non stai dando una speranza, te ne stai approfittando. Quindi bisognerebbe un po', come nel caso dei giornali che ti dicevo prima, andare a vedere caso per caso. Perché magari io non posso dire al bambino che si ritrova nell'ospedale pediatrico improvvisamente i personaggi degli Avengers che ti vengono a salutare. Cosa gli dico? Quello lì è è un imitatore? Certo, no, certo. perché in quel momento quella cosa lì ti serve, ti serve. Però non si sta approfittando di te uh-huh. Invece se una persona in questo caso Si approfitta in quella maniera Ti sta rovinando su due punti sì, sì, Perché sì, poi sì, alla sì, fine sì. soffrirai per il tuo figlio che sta male allo stesso tempo soffrei perché non avrei neanche forse per dargli da mangiare. Certo, certo. Questo certo. è il limite. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Alza un po' il microfono così sì. è più... Eh, perché se parli sopra si sente un po' più avottato, okay. ecco così. Perfetto, perfetto. Eh, sì, questo è un, è un, tema, un tema devastante. Eh, a me viene in mente, io mi rendo conto che eh, la, la formazione di quello che noi siamo, parlavamo prima di esoterismo, tu, X-Files, ma io stesso uno degli scrittori che ho amato di più negli ultimi, nei, negli ultimi anni, qualche anno fa, è Kerry Mallis. Kerry okay? Mallis è il, l'inventore della PCR, Nobel per la Chimica il quale ha scritto dei libri in cui diceva di essere stato rapito dagli alieni eh, diceva che, che l'AIDS non è, è un complotto, okay? cioè nel senso anche cose. Diceva che eh, l'astrologia è un po a porta delle realtà e via dicendo. C'è questo libro che, se non hai letto, io ti consiglio perché è geniale. Che è Ballando Nudi nel campo della mente. Eh, lui no, fatto...
0: Non mi sorprende. Chissà perché non mi sorprende questo titolo. Lui <ride> ha fatto, lui
1: ha fatto, lui ha fatto eh, in gioventù molto uso di sostanze stupefacenti so. come LSD e via dicendo. Eh, cazzo, è uno che ha inventato la PCR, cioè uno dei, dei comunque delle scoperte più eh, dirompenti nell'ambito della genetica. eh, nel sequenziamento del genoma e via dicendo, però aveva queste idee qua e allora mi rendo conto di un fatto, mi rendo conto che il, la capacità di raccontarci storie è evidente che lui no, non è mai stato rapito dagli alieni cioè nel senso eh, così come è evidente che l'astrologia non ha nessuna valenza scientifica eppure quando mi accorgo che una persona così geniale comunque a suo modo ha avuto questo tipo di devianze e lui stesso ti dice io so che la gente le considera devianze ma so anche che senza queste cose non avrei mai avuto le grandi intuizioni della mia vita mi rendo conto che la mente umana è, è molto più vasta ma rispetto a quella che quante noi quante
0: sono le scoperte che abbiamo fatto nella storia basate su delle assurdi Ah, sì, sono... cioè, è questo. cioè Se tu limiti la tua fantasia Non potrai mai pensare a Tipo un Star Trek che ti ritrovi Il comunicatore che si piega e Poi ah, ci ritroviamo come cellulari per, per, Ma per dirtela una così semplice e banale Che conosciamo tutti Ma se tu non hai quella, mh, quel momento di follia Che dice Ma forse quella cosa si potrebbe fare No? Cioè. o magari ho fatto una cosa che oh mio dio aspetta un attimo mi è venuta l'intuizione dopo aver fatto una cavolata ho detto cavolo ho l'intuizione per questo uh-huh. e magari trovo la soluzione per qualcosa io non limito la, la fantasia assolutamente anzi secondo me va eh, diciamo va incentivata però col giusto freno uh-huh. perché se tu oltre, cioè, oltrepassi quel limite quella fantasia per te diventa realtà Certo. ma non è dimostrata, Certo. quindi forse devi, capi- devi arrivare a capire se quella fantasia è dimostrabile.
1: Certo, certo, se quella fantasia incontra la realtà, eh, sai c'è, c'è quello studio neurologico che eh, ormai è uno degli studi che definiscono proprio eh, a livello della neurologia c- come funziona la coscienza, si chiama attention schema theory, ok? E-, e questo è in realtà uno studio che mette insieme tanti studi degli ultimi 30 anni in cui si dimostra una cosa, che la mente, il nostro cervello è un produttore di ipotesi, cioè in ogni secondo della nostra vita il nostro cervello produce migliaia e migliaia di ipotesi ogni secondo, noi siamo coscienti soltanto di una piccolissima porzione di quelle ipotesi per esempio una parte della tua testa adesso sta ipotizzando che io mi trasformi in un polipo e non so ti, ti strangolo con un tentacolo, c'è una parte della mente che... In
0: verità pensavo che cadeva prima o poi quel quadro che gli traschiene.
1: Oppure è, è già successo <ride> varie volte, io alzandomi a volte l'ho fatto cadere per terra, ecco. quindi sì, ci sta, oppure ipotizzi un, lo spegnimento delle luci perché salta la corrente, eh, noi continuamente abbiamo, ecco perfetto, Fede ha appena, appena ha dimostrato che era un'ipotesi reale e allora abbiamo un sacco di ipotesi e poi cosa succede? Succede che il cervello attraverso il contatto con la realtà si accorge che quasi tutte quelle ipotesi non eh, si avverano e quindi le elimina e il contatto con la realtà è la capacità di far aderire le poche ipotesi che vengono selezionate positivamente dalla realtà e portarle avanti, e questo diventa l'esperienza. Quindi noi in realtà siamo creature che raccontano storie, ma molto più che semplicemente culturalmente. Il nostro cervello è sempre proiettato al secondo successivo, al millisecondo successivo, e saper capire e saper sopravvivere significa selezionare bene le storie che poi ci permettono di avere un'esperienza reale. Eh, questa, questa è una cosa complicata se ci pensi perché noi siamo continuamente preda poi di allucinazioni di storie sbagliate la pandemia ce l'ha mostrato palesemente questo la pandemia è stato un momento in cui le nostre ipotesi sono esplose <ride> non potendo noi capire quello che stava veramente succedendo sotto alcuni aspetti ancora oggi non capiamo cosa sta succedendo stato a tutto il discorso sulla, da, da dove è emerso il virus eh, quindi queste cose qua eh, ci hanno permesso di far esplodere le fantasie di ogni genere Ora, io credo che questo sia stato un anno delirante per un giornalista che si occupa di smontare bufale, paradossi e idee sbagliate come te. Non mi sbaglio, vero? Oh no,
0: è stato penso... Guarda, io ho un precedente, sì. che era quello di Ebola. Ah. Quando abbiamo vissuto il periodo di Ebola, è stato un periodo assurdo, perché venivano fuori di tutto, tutte le storie... in immagin- Però ce le siamo in qualche modo ritrovate con la pandemia del coronavirus. Sì, è vero. Quindi avevamo un po' permettimi di dirlo, eravamo un po' vaccinati da quella esperienza io e Joan per esempio no? quindi, ecco, quindi da lì abbiamo visto un po' ripete- ripetersi determinate eh, metodologie di racconto mm-hmm. quindi bene o male a volte ci ritrovavamo di nuovo, di nuovo e a volte vengono riciclate le storie cioè a volte ci ritroviamo che storie che vengono diffuse adesso erano le stesse diffuse l'anno scorso certo. e già che non erano state dimostrate quindi insomma ce n'è parecchio parecchio e allo stesso tempo siamo noi che cerchiamo in alcuni casi addirittura di anticipare nel senso che andiamo ad analizzare noi dei dei processi andiamo ad analizzare delle delle nuove storie che vengono diffuse e vediamo se questa qua esplode almeno già sappiamo che che, cosa è successo in che contesto come è stato fatto perché veramente siamo talmente bombardati che siamo diventati in qualche modo anche noi un po' paranoici. Eh certo, è un po' certo. la paranoia, devo dire, che nel mio lavoro è una, diciamo, è una sicurezza perché devi mm. prevedere parecchie possibilità. Certo. Tu hai parlato prima di tante teorie. Ecco, noi con la paranoia dobbiamo farci tante teorie su sì, cosa, sì. in che maniera una notizia potrebbe bucare o meno riguardo appunto quell'argomento
1: che può essere quello della pandemia per esempio durante la pandemia non ti sembra che ci sia stato anche un elemento che c'era già però è esploso ancora di più cioè il fatto che anche il giornalismo, così come la politica la politica però lo fa perché è la politica il giornalismo invece non dovrebbe farlo ha cercato il consenso del, 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 del lettore mi vengono in mente eh, non so, maggio e giugno dell'anno scorso forse ti ricorderai quando si riaprirono i navigli eh, a Milano e, ed evidentemente nell'opinione pubblica c'era un grande timore, una grande paura una grande cautela, tante persone dicevano no, non dovremmo farlo, non dovremmo farlo e via dicendo E cosa hanno fatto? Mi ricordo questa cosa su Repubblica, la foto col teleobiettivo, in cui era fatto scientemente, era una scelta proprio perché era un fotografo che aveva preso il teleobiettivo e aveva fatto una foto mostrando i navigli gremiti di persone, quando in realtà quello spazio che sembrava col teleobiettivo fatto di 30 metri erano... (ride) 300, 300. 300. <ride> cioè, nel senso Exacto. era lunghissimo mm-hmm. e, e, e quindi in realtà la densità di persone che vedevi non era quella reale e, lì e, io mi e detto... non ho
0: tante altre foto che potrei mostrare invece che quella eh. sì 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 quindi infatti. alla fine perché ti sei proprio scelto quella lì perché chi ha fotografato e chi ha selezionato la foto certo sono due protagonisti Tutto in questa protagonisti.
1: storia certo certo e magari poi anche non so anche l'editore che ha avvallato la scelta Beh, cioè il direttore responsabile
0: di turno che respons- ha fatto sì è chiaro quindi, cioè... insomma
1: c'è un lavoro di squadra che io li ho proprio detto cavolo qui c'è ci sono dei giornalisti che stanno cercando di intercettare una sensazione che è il contrario di fare informazione. Magari
0: sul fotografo potrei dire lui è più consapevole degli altri perché il suo strumento quello che lui utilizza per lavoro Mm il giornalista magari non è esperto di quella materia e l'editore non è neanche magari esperto, vede la foto e dice wow questo è capitato non solamente con le fotografie metti caso anche solamente per quanto riguarda i studi scientifici a volte ci capitava che una testata giornalistica non quella del quartiere non quella del complottismo ma quella del giornale riconosciuto cartaceo e tutto quanto che la gente legge in cui hanno preso una pubblicazione di due o tre pagine su un sito come uno studio scientifico peer review a questo punto dici forse c'è una sorta di ignoranza su quello che è uno studio scientifico rispetto a cos'è un, un articolo di un blog
1: cos'è la peer review
0: e cos'è la peer review sì, Insomma, sì. quindi già queste cose qua mi hanno fatto capire che c'era una mancanza magari era anche in buona fede uh-huh. di dire abbiamo uno studio però se forse tu non sai che cosa è uno studio hai creato un
1: problema sì, sì, poi sì, ci sì, sono sì. quelli
0: che ormai hanno imparato che cos'è un preprint la bozza diciamo Cos'è un peer review, cos'è stato un articolo ritirato L'hanno imparato dopo Però hanno comunque ripetuto gli stessi errori Perché quella cosa, quella storia Conferma una loro credenza certo. O comunque un qualcosa che avevano già raccontato prima E dicono ecco abbiamo un'altra prova Che conferma che io prima non ho mentito Certo È un processo molto molto, molto umano
1: complesso. E, sai, eh, Da questo punto di vista ehm, Ho un dubbio hai parlato ne ho uno, uno, cioè, 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 vivo di dubbi <ride> però, però è questo su quello eh, abbiamo parlato di due cose in questa, in questa frase molto complicate da un lato la fo- fotografia cioè, ecco Federico di fotografia ne capisce molto più di me e te messi insieme ok e credo che lui di fronte a quella foto sappia dire molto di più però giustamente dicevi il giornalista l'ed- l'editore magari non sanno quella roba lì, ricevono la foto e non hanno le conoscenze. A quello aggiunge il fatto che si tratta di un argomento complicato come la pandemia, le riaperture su cui nessuno ha la risposta giusta e definitiva. E poi si aggiunge l'articolo in peer review ovviamente una persona che si occupa di pubblicazioni scientifiche sa come funziona la peer review tu lo puoi anche raccontare di vulgare ma è comunque un processo molto molto complicato la peer review che poi porta con sé anche dei difetti, molto spesso sappiamo insomma nella, nel business della peer review molto spesso ci sono anche dei favoriti delle io, cose. Io ho
0: visto delle ricerche <ride> che sono state pubblicate, consegnate e pubblicate un giorno dopo. Ecco perché. Wow. Oh. Vorrei capire che sono quelli che hanno fatto la peer review, che sono così veloci, esatto. un po' come i commentatori da. che commentano dopo due secondi
1: l'altro. No, no, no. hanno la giratempo come quella di Hermione Granger di, di Harry Potter, <ride> sì. no? È evidentemente quella. <ride> ecco,
0: quindi ti ritrovi che magari un articolo peer review mm-hmm. può essere ritirato perché dicono eh, ma c'è qualcosa che non va. Una cosa che mi piace di alcune persone che non sono fissate. È che di fronte all'articolo peer review non dicono qua è conclusa la cosa. Mm È l'inizio di un secondo. Certo. dialogo su quell'argomento perché è, 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 diciamo, è posta alla comunità scientifica sotto gli occhi di tutti per poter essere analizzato da più persone uh-huh. e quella studio li può essere sia smentito come può essere sia arricchito certo. quindi un secondo step e un'altra cosa che mi piace ancora di più e che apprezzo tanto dalle persone che abbiamo interpellato durante la pandemia esperti che virologi, epidemiologi, quando ci rispondevano non lo sappiamo.
1: Ah, sì, sì, assolutamente. Quando
0: mi rispondono, non lo so, io ti, io li, ti giuro: Gli dico, vuoi bene". Grazie, grazie. Grazie, perché non spari la cavolata, sì, sì, non sì, spari la tua opinione, ma dici: è una cosa che bisogna ancora comprendere. E io questo racconto, bisogna ancora comprendere.
1: Ed è merce rara, quella roba lì è merce molto rara, quella lì. Perché fa pochi lettori.
0: <ride> fa pochi lettori? Però tu stai facendo... Cioè io mi sento a posto con me stesso di poter dire ragazzi non lo sappiamo non abbiamo le prove se invece ti arriva la persona che magari prima persona assolutamente perfetta dal punto di vista accademico che però ti finisce in un ambiente che non è il suo e questo l'abbiamo visto durante la pandemia che è quello appunto dei dei media questa persona magari non sa neanche comunicare al pubblico sa comunicare ai suoi pari e quindi ti ritrovi che magari fa la sparata che i suoi, comp- i suoi com- colleghi capiscono ma la gente no, per quello che esistono anche i divulgatori scientifici che fanno un po' da mediatori, Certo. quindi questa è stata una figura che ci è mancata tantissimo durante la pandemia, questi sì. mediatori dall'altra parte però troviamo quelli che diventano estremamente protagonisti, che ormai perdono il filo del discorso, non fanno più i divulgatori, i divulgatori gli scienziati, ma fanno gli uomini dello show
1: di opinione, sì, esatto. showman
0: e quello crea anche di conseguenza una, diciamo, una sfiducia anche nell'ambito scientifico certo. cioè, vedi, ognuno di noi dovrebbe fare un po' quello che eh, è il
1: suo mm-hmm.
0: e affidarci a dei professionisti che possono fare quel salto in più che potrebbe aiutare certo. vedi, ti dico dal mio punto di vista io avrei preferito tanti divulgatori scientifici piuttosto che tanti showman giga... no? sì sì, sì, ecco, esatto. sì sono
1: d'accordo sono d'accordo. Questo, questo è un punto importante eh, però riprendendo la domanda che volevo farci: sì. è abbiamo tante cose complicate il dubbio che ci sia un modo per coinvolgere le persone e dare loro gli strumenti basilari per comprendere la realtà di una pandemia, eh, di come funziona il dibattito scientifico io ho il grande dubbio perché se persino le persone esperte possono ovviamente soltanto essere esperte di un po' di cose in un campo di poche cose in un altro e di niente in tutto il resto, quanto ha a che fare con una cosa come la pandemia? quindi qualcosa che coinvolge eh, movimenti di popolazione, politica, economia, eh, decisioni in ogni ambito della realtà, ovviamente virologia, epidemiologia e tutto quanto, e nessuno riesce neanche a capire quali sono i confini fra l'uno e l'altro, quindi è un casino, Quanto quanto è minata alla base la possibilità di informare e far capire? Perché sai, il mio dubbio è, i problemi che abbiamo aperto in questo secolo, che sono aperti dal riscaldamento globale, alla pandemia covid alle future pandemie perché nel senso non sarà mica l'ultima speriamo che nella nostra generazione magari non ce ne siano più però noi sappiamo ci sono tanti che parlano della resistenza batterica di tante cose è possibile che nei prossimi 30 anni un'altra pandemia speriamo insomma più controllabile che siamo più pronti possa emergere ecco la capacità di informare la popolazione Secondo te, o l'incapacità di informare è legata al talento e alla, alla preparazione dei giornalisti e degli editori, dei giornali, oppure è impossibile perché le persone non potranno mai entrare in contatto con un livello di complessità così elevato? Perché io, io il
0: dubbio ce l'ho. No, la sai. parola impossibile non la vorrei neanche sentire.
1: No, perché è difficile, <ride> molto, no, molto probabile. Eh,
0: diciamo che eh, ci vorrebbe un molto lavoro all'interno delle redazioni, sì. perché le capacità ci sono magari stai dando l'articolo alla persona sbagliata quindi devi individuare la persona che sia capace di fare quella cosa perché magari quella persona lì è brava tantissimo in un altro tema quindi devi stare attento magari a chi dai il lavoro da fare Mm lo formi piuttosto gli fai fare un corso piuttosto gli fai fare un qualcosa che migliori le sue capacità però secondo me bisogna lavorare su questo cioè proprio puntare sulla qualità del proprio giornalismo all'interno della redazione. Io spero che sia quella la via giusta per fare, perché se continuiamo a sbagliare diventa veramente impossibile. Certo, certo, cioè. certo. Ammesso, ammetto che appunto ho detto che l'impossibile non vorrei sentirlo, mm-hmm. però diventa tragico.
1: Ecco. Sì, sì, assolutamente. Sai, eh, questo dubbio qua ce l'ho in questi giorni perché sto vedendo, eh, ci sono dei, degli scienziati, ok? Che per esempio anche sui social network, mi è capitato di vederla su Twitter, eh, portano avanti un ragionamento che è molto molto complicato, che io stesso ci ho messo un, un paio di giorni per, diciamo così, mettere in ordine. Subito avevo il rifiuto. Il ragionamento era attenzione perché nella popolazione non vaccinata e nella popolazione vaccinata... Adesso la faccio semplice, semplice, poi magari metto qualche link per far leggere tutti i thread, perché è un po' lungo. La possibilità di sviluppare sintomi gravi di Covid ok? È più o meno la stessa, ok? Che detta così dici, no, aspetta, No, no, assolutamente non è così, però se tu prendi le proporzioni delle popolazioni vaccinate e non vaccinate, ti accorgi che la popolazione già vaccinata è quella che ha età già elevate, la popolazione non vaccinata è soprattutto fatta di gente giovane, e nelle proporzioni quelle percentuali effettivamente rischiano di essere molto simili. Questa cosa, che di nuovo, detta così, è già di per sé sbagliata con tutte le cautele, però leggete sotto i, i link che metto così vi informerete, eh, viene ritrasmessa da altri scienziati, Ricciardi in questi giorni per esempio, ne sta scrivendo una dopo l'altra, con dei messaggi che sembrano dire attenzione, perché i vaccini non basteranno che invece è tutt'altro discorso non è vero che quella statistica dice quella cosa lì ecco mi rendo conto che per esempio quell'informazione, quel ragionamento che io ho cercato di ricostruire in modo così, scusatemi eh, eh, diciamo così sgangherato forse non sarebbe neanche dovuto passare attraverso i social perché è un ragionamento in cui io so e io stesso mi metto in mezzo a quella popolazione su dieci utenti che entrano in contatto con l'informazione 8 la fraintendono completamente due la fraintendono, ma almeno hanno la pazienza di dire, aspetta un attimo, provo poi a verificare, approfondire. E io almeno sono stato uno di quei due e ho visto che c'è della verità in quella roba lì, che però non significa che i vaccini non funzionino, i vaccini funzionano. Se persino uno come Ricciardi, che vabbè, durante la pandemia di, 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 di scatafasciate ne ha prese, però comunque è una persona che è esperta di certi elementi, poi prende quella statistica e dice "Ah, visto, i vaccini non bastano, attenzione", quindi i vaccini è, e in questi giorni sta eh, dando via, insomma, è stato anche preso da movimenti antivaccinisti, Novax e ricondiviso in giro, è abbastanza un classico. Mi rendo conto che ci sono delle informazioni legate per esempio alla pandemia che forse non dovrebbero uscire dalle persone no, che
0: allora, ehm, diciamo che dipende appunto da chi le dice certo. Perché le cose bisognerebbe raccontarle mm-hmm. perché se no stiamo nascondendo sì. e nascondendo creiamo un danno certo. dall'altra parte però rischiamo di creare un danno se qualcuno lo racconta in maniera che lui okay, sa di cosa sta parlando ma non sa a quale target sta arrivando quel messaggio sì, sì, è quello sì, che sì, ti sì, dicevo sì, prima no? che magari una persona, un accademico Parla in maniera più facile, diciamo, con chi è del suo stesso settore, perché magari sanno già, hanno già un background, mentre se invece arriva alla persona sbagliata, fraintende. Quindi, ripeto lì: la questione, per esempio, che ci dicono, ah, ma i vaccini non impediscono l'infezione. E l'abbiamo già detto tanti mesi fa. <ride> certo. No? Allora i vaccini non servono, no, servono a fare questo, questo, quell'altro. Quindi allora, a volte ci ritroviamo a dover ripetere le cose, poi arriva una persona di turno che magari per il suo status eh, diciamo, di VIP, ormai di influencer, dice la cosa sbagliata, magari quella virgola di troppo e bisogna recuperare di nuovo tutto certo. e ricominciare a spiegare di nuovo tutto. Non ti dico quanto ci
1: <ride> scassiamo le balle, cioè si dice, eh, ci scassiamo di quanto ci
0: girano gli Zebedei o quando ci cadono fino a Città del Capo,
1: ecco. <ride> Eh sì sì sì, no, ma questo mi rendo conto è che su alcuni aspetti, cioè nel senso ti prendo l'esempio di questa cosa che ho detto. Se volete recuperare su Twitter c'è Matteo Villa che ha fatto un thread molto lungo. Ok, ecco per spiegare quella roba lì. Mi sembra che il thread sia tipo di 15 tweet. Sì, ma
0: vedi a volte anche, anche Matteo Villa, cioè io lo seguo tantissimo come sì, tantissimi sì, sì, altri. Sì, sì. E a volte dico, eh, ok, aspetta un attimo, pronto Matteo, scusa, qua okay. cosa volevi dire, no? Perché sì, sì, potrebbe sì, essere sì, fraintendibile, certo. no? Allora vorrei capirlo io prima di dire una cavolata. Certo. quindi sono andato direttamente. Ma io ho questa fortuna. Non è che tutti possono chiamare Matteo Villa o. Certo. Certo, okay. no. eh, quindi ti ritrovi in una situazione in cui devi stare molto più attento mm-hmm. perché potresti malinterpretare. Sì, ecco. sì. Bene quei personaggi che dicono aspetto prima di pubblicare, certo. piuttosto
1: che ah, nel dubbio condivido. Ovviamente questo ha a che fare con la slow information. Che però, in un'epoca in cui la fame di informazioni immediate è così, cioè io lo chiamo l'ansismo. Così è sia ansa che An- ansia che ansia. Okay. Sì. Cioè, in senso, eh, è proprio l'ansia e ansia.
0: È ansia, ti ansia. crea ansia,
1: cioè alla fine l'informazione utile è quella che arriva prima di tutti gli altri, che è lo, lo, il bisogno di lo scoop. Lo scoop va bene se vieni a dirmi che non so, c'è cioè, il tradimento di quei due, eh, di quei due VIP alle 6 scelte. Ti, racco- ti racconto
0: una: quando Vai. c'è stato l'attacco dell'hacker, al, dell'hacker, che poi hacker è un termine che non dovrebbe essere, ma è comunque del cracker no? del, 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 del Black Hat quindi il, l'informatico, il pirata informatico che aveva attaccato la piattaforma russa la prima volta quindi vedo questo account completamente anonimo su Twitter che pubblica alcune cose dico: come posso sapere se è vero oppure no? quindi sarebbe stato già lo scoop subito lanciarlo immediatamente quando poi ho controllato che cosa stava pubblicando mi sono reso conto che c'erano degli elementi che io conoscevo avendo lavorato a casaleggio e a quel punto ho detto Accidenti, ah, accidenti. No? Però poteva essere una persona chiunque, proprio Qualunque nel mondo mm. Che avesse magari sparato la balla più colossale in assoluto certo. Però vedendo quegli elementi Io la prima cosa che ho fatto è stato chiamare I miei ex colleghi a casa legge e dire Ragazzi siete stati bucati Certo. Però capisci che lì ho fatto Una verifica prima di lanciare la storia Questo bisognerebbe sempre fare eh, Sì sì sì, ecco, sì. Altrimenti diciamo cavolo che bello Cioè nella, nella, nella condizione in cui dici c'è una bella notizia da raccontare
1: ah sì, ecco, ah sì, ah
0: sì. quindi capisci che anch'io posso essere vittima di questa cosa però cerco di fermarmi un attimo perché dopo la mia credibilità
1: va meno ah sì assolutamente cioè, il ris- quello accoglie.
0: che la gente dovrebbe pensare quello che dico soprattutto quando faccio i corsi per dire cosa non dovete fare quando vedete di fronte una notizia dovete ricordarvi che la prima la prima cosa che dovete pensare è la vostra reputazione Certo. perché se, qualcosa, se c'è un motivo se da piccoli ci hanno raccontato la storia del lupo
1: al lupo c'è un motivo eh sì, certo, assolutamente. E, mh, è proprio l'ansismo, cioè nel senso, io infatti eh, fra, fra, fra le testate online che, che seguo con più, eh, più volentieri c'è cioè il post. Il post, eh, io mi ricordo, è, è proprio stato... Io già lo seguivo prima, però durante la pandemia ho apprezzato molto il fatto che molto spesso eh, su notizie, su chi invece gli altri si gettavano a capofitto, hanno detto no, eh, noi per, per 12 ore non diciamo nulla su questa cosa qua. E anche Open l'ha fatto, quindi insomma eh, sono cose che devono prendere piede, però... Poi mi rendo conto che sono. Eh, Dico, qualche volta mi hanno sbagliato anche noi, eh. No, ma no, no, bisogna... l'errore, l'errore lo si fa, sempre. Cioè, nel senso, mm-hmm. l'errore credo che mh, se è un errore ci sta. E la missione dell'errore ci sta. È quando diventa un metodo che è il problema. No, capito?
0: no, da quel punto di vista, guarda, se tu vai nella sezione fact-checking, sì. e questo lo invito anche a chi ci sta seguendo. C'è la metodologia. Sì. Qui tu vai lì e c'è in fondo, ci sono tutti gli articoli dove c'è stato un aggiornamento o la dichiarazione di un eventuale errore ed è tutto archiviato tutto quanto rimane lì non si nasconde ed è a disposizione di chiunque in quella pagina questa è la cosa che bisogna sempre fare se si sbaglia bisogna ammetterlo quindi sì, la possibilità che ha il post da questo punto di vista la la tattica che ha fatto la strategia strategia editoriale che hanno scelto è di sicuro molto vincente perché ha il tempo di approfondire però c'è anche il fatto che nel frattempo una storia è già circolata e a volte la smentita come succede col fact checking non è tanto seguita come quando è stata lanciata
1: certo, certo, certo,
0: hai un problema fai un ottimo lavoro però non è incisivo come quello di prima quindi a questo punto cosa fai? unisci un po' le due cose cerchi mm. di trovare un equilibrio però spesso ti dico non è, non è possibile perché troppe le notizie troppe le informazioni che devi andare a verificare a volte assolutamente assolutamente.
1: Sì, ed è quella complessità che, che dicevo prima che mi fa dubitare il fatto che noi possiamo realmente informarci su certe cose eh, purtroppo noi dobbiamo anche fidarci nell'informazione cioè nel senso prima parlavamo dei giornalisti eh, che adesso con New York Times Washington Post tu puoi abbonarti al giornalista noi nel, 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 in questo mondo di infodemia alla fine quando selezioniamo le informazioni con cui entrare in contatto perché non possiamo entrare in contatto con tutte le informazioni quindi dobbiamo selezionare da una parte eh, noi ci basiamo anche su un meccanismo di fiducia cioè mi fido di quella persona sì, perché mi ha chiudendo. sempre però ti stai chiudendo esatto esatto e quindi c'è bisogno di quello sforzo di tenersi sempre aperti a nuovi però eh, la misura di questo è molto complicata cioè nel senso trovare la misura fra aprirsi alle informazioni che potrebbero contraddire le mie idee e comunque seguire persone che non solo confermano le mie idee ma di cui io stima misura è veramente difficile da trovare Guarda, a volte
0: cerchi ehm, ci sono dei momenti in cui a volte mi domando chi sono io eh, e sì. qua ti dici ma cosa stai dicendo David? ma perché ehm, quando sono sul mio computer sul mio computer io ho eh, diversi account sul mio browser sì. l'account complottista l'account eh, Novax Cioè, nel senso non è che io credo ma semplicemente mi creo un account sul social che segue determinati temi certo. e vedo che cosa raccontano Certo. I vari, appunto, le varie bolle, perché se io rimango solo nella mia, io non so che cosa stanno dicendo gli altri, non so se magari qualcuno di questi sta dicendo una cosa giusta. Sì, 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 assolutamente. Ecco, quindi anche il è anche un lavoro pesante, personale, perché ti, ti ritrovi a dover pensare con la loro testa o comunque dire devo sforzarmi ad aprire la mente perché magari un giorno potrei essere io quello che sbaglia.
1: Certo, questo questo è un punto importantissimo. Sai, quando il fenomeno del terapiatismo cominciò a prendere piede su Facebook, io mi feci un account, Fasullo, per entrare nei gruppi terapiattisti, e mi sono divertito un casino, perché ho fatto due account Fasulli. Uno in cui entravo nei gruppi di terapiattisti eh, facendo la parte dello scettico ok quindi io ho dialogato un sacco con persone convinte convintissime che la terra fosse piatta e poi un altro account in cui da terrapiattista entravo nei gruppi che prendevano per il culo i terapiattisti. e quindi <ride> discutevo <ride> con quelli che volevano fare il debunking ho imparato delle cose straordinarie beh la cosa più divertente che ho imparato è che nel, nel terrapiattismo la spiegazione della gravità è che c'è un magnete sotto al disco ok c'è un magnete e un quindi, sa- con i col
0: vaccino Pfizer dovremmo
1: essere: No, 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 <ride> tu, tu stai scherzando, ma a un certo punto ho visto una conversazione fra due persone, e uno spiegava questa cosa con dovizia di particolari, e una tizia gli ha risposto dicendo: Adesso ho capito perché quando dono il sangue esco e mi sento più leggera. Avendo meno ferro nel sangue. <ride> cioè, Questa qua non era una battuta, lo diceva seriamente, no, no, ok? No. Eh, ho imparato anche un'altra cosa. Ho imparato, e per me è stata una grande lezione. Nei gruppi di eh, debunker di terapiattisti ho trovato un'enorme ritrosia a non solo cercare di immedesimarsi nel perché certe persone finiscono per credere a certe cose cioè la risposta era questi lo fanno perché sono degli imbecilli basta, io non credo sia una spiegazione adeguata ci sono dei motivi per cui noi finiamo a credere a certe cose bisogna almeno cercare di scavare se vuoi capire la realtà però dall'altra parte mi rendevo conto che un sacco di persone i, i, i geodisti <ride> i terra geodisti che in realtà è un po' ridondante ehm erano convinti di questo, ma quando gli chiedevi ma, ma che ragionamenti sai propormi, quali prove hai, si incazzavano, perché non avevano nessun argomento a sostegno, semplicemente lo dicevano perché seguivano che cazzo ne so Adrian Fartade avevano sentito quel divulgatore e via dicendo e quando dicevi ma scusa fa, fammi un esempio cioè non se, sapevano neanche citarti Eratostene con la, la triangolazione cioè il terapiatista
0: che segue Adrian?
1: Eh, no no l'antiterrapietista ah, okay, il, il geodista okay. il geodista, okay, il, geodista che si il quale si è convinto come il terapiatista si convince per caso che la terra è piatta il geodista si convince per caso che la terra è un geoide ma non c'è nessun ragionamento dietro e lì mi sono reso conto di un fatto che il terapiatista. Non è solo il terapiatista, sono anche persone che si convincono di cose giuste, ma si convincono per i motivi sbagliati delle cose giuste. Non perché hanno approfondito, non perché hanno messo in discussione, non perché hanno ma, cercato.
0: E come dire, si fidano. E la, la, la polarizzazione e la fiducia. Esatto. Che, ehm, noi, la abbiamo, noi abbiamo parlato tanto quest'anno di quello che è la, ehm, l'importanza della credibilità di una persona. Sì. Quando una persona è più credibile, più seguita io nel mio libro parlo anche della questione della, della percezione della massa uh-huh. se tu vedi che una persona è seguita da come un, come un prodotto su, con le recensioni in qualsiasi sito che troviamo certo. in giro in questo prodotto identico all'altro identico e ti ritrovi uno che ha 5.000 eh, recensioni positive e l'altro ce ne ha solamente 200 positive però sono tutte quante entrambe al 100% positive
1: uh-huh.
0: quale vai a comprare? dove l'hanno comprato in 5.000 perché dici 5.000 sono meglio di 200 oh, yes. quindi quando tu vedi una pagina facebook un account twitter che è seguito da tantissime persone tendi a fidarti di quella quindi dici quello non ha credibilità e quindi non ci saranno come disse qualcuno le <coughs> che lo seguono mm-hmm. no magari sono mille persone che stanno un po' la testa anche loro certo. quindi eh, c'è questa sorta di problema appunto del doversi diciamo si tende a fidare di una persona solo per la sua credibilità.
1: Sì. E questo è già un errore. E questo è un errore perché significa che tu stai basando la tua lettura della realtà su criteri che non hanno a che fare con le informazioni. In primo luogo perché tu hai fatto il criterio dei follower. ok? Noi sappiamo su internet quanto è facile falsificare quel numero e quanto quel numero non deve essere un criterio di, di validità delle informazioni che con cui entri in contatto o di credibilità della persona. E dall'altro lato ti rendi conto che sei preda di simpatie perché noi molto spesso, perché mh, io di questo sono convintissimo, perché l'ho visto molte volte nel corso della mia carriera qui internettiana, moltissime delle persone che mi contestano non hanno mai ascoltato un minuto di quello che io dico, ma semplicemente gli ricorderò qualcuno che alle medie li metteva la testa dentro il cesso, cioè nel senso uh-huh. eh, gli, gli suscito antipatia, quante persone vengono e mi dicono io non ti ascolto perché susciti antipatia, un mio mecenate qualche giorno fa ha scritto sulla chat di telegram, <ride> mi ha fatto tanto ridere, che delle persone con cui lui è in contatto su facebook e a cui lui ha proposto i miei video, gli hanno risposto di no perché l'ombrosianamente il mio volto è evidentemente il volto di una persona con una scarsa moralità, Ragazzi, lì io ho fatto applauso e ho detto vabbè, cioè, nel senso, ma chi se ne frega? Quindi, in realtà, noi siamo preda delle simpatie. E questo è un problema enorme su internet. Sono convinto che una buona parte delle persone che ti contestano lo fanno perché, David tu gli stai sulle balle. Già sul nome? Eh? È solo così. Esatto, esatto. Puente, puente, puente. No, no, Davide, Davide. David. Perché
0: sai quante battute. Non battute, ma cattiverie <ride> mi arrivano solo per il mio nome,
1: David, che dico,
0: ah, sei <ride> ebreo, sei ebreo, pagato da alcuni certo, cioè, sei... certo, Ecco, però, guarda, io ho un altro problema. <ride> sì, sì. A me non interessa se tu sei un mio follower. Ma se tu dici una cavolata, io ti rispondo,
1: oh, giustissimo, giustissimo! e questo
0: sai quante volte mi sono visto il The Follow: giustissimo. Ho detto, Mi dispiace, mi dispiace, però io non. Ce a, ne me faremo non è, una ragione. a me non interessa che tu mi stai seguendo, perché se, cioè, a questo punto dovrei essere simpatico con tutti quelli che mi seguono. Non è così, ne ho persi parecchi, certo. ma non mi interessa perché io faccio un lavoro e se quello lì. Cioè, se tu leggi solamente. A volte ci sono delle persone che mi seguono e dicono: Guarda cosa ha scritto David. No, aspetta, tu non hai letto bene. E sono io a dirtelo. E vanno in crisi. E magari mi mandano a quel paese. Sì, 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 detto,
1: sì. Mi dispiace, però è così. Assolutamente. Abbiamo la faccia da criminale comunque, te lo dico. Cioè, nel senso, com'è questo? Abbiamo, siamo persone con la faccia che, 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 che trasmette poca fiducia da questo punto di vista. <ride>
0: Però non, non posso tanto... immaginare quelli che a noi sono poca fiducia <ride> cosa
1: io evito proprio di curarmene però è una cosa che mi fa molto riflettere perché mi rendo conto che da un lato tu hai questa antipatia a pelle dall'altro mi rendo conto che c'è il problema inverso sono convinto che c'è una parte delle persone che si convince del fatto che io ho ragione perché gli sto simpatico questa cosa avviene con tutti è odiosa ed è terribile, è terribile io la ripeterò sempre continuamente se tu ti convinci che io ho ragione non sulla base della verifica di quello che dico del dibattito, del contrasto fra idee ma sulla base del fatto che ti sto simpatico che la mia voce ti piace allora mh, il, mio, il mio lavoro non ti serve a nulla, capito?
0: No ma poi c'è un'altra cosa queste persone tra l'altro non, non ti arricchiscono in un certo senso perché non danno una critica uh-huh. perché tu sei un follower che ti segue, che ti ascolta e ti riesci a fare quella critica positiva che ti permette di migliorare a quel punto lì tu lo ringrazi però se invece questa persona ti segue e basta e applaude a te come persona non ti serve la persona che applaude piuttosto preferisco una critica costruttiva che ovviamente dopo non sfoci in qualcos'altro. Perché... Sì, <ride> sì, sì, sì.
1: In chat dicono eh, Ricche e David eh, nei peggiori bar di Caracas, cioè senso, potrebbe diventare il titolo di una serie tv. Per questo va tanto il podcast su Spotify, non vi vedono. <ride> Vaffanculo a voi. <ride> Comunque, eh, cambiando un po' discorso, tu prima hai citato la Casaleggio. Tu sei partito con la tua carriera, diciamo così, da, da, da personaggio pubblico anche, diciamo così, lavorando con la Casaleggio. Ho due domande da farti. Il primo è Com'è stata quell'esperienza? Cioè nel senso cosa cosa ti ha dato? E due, come vedi il casino attuale nel Movimento 5 Stelle in cui Casaleggio prima è diventato il cattivo, espulso però che aveva comunque proprietà dei dati degli utenti quindi non si potevano usare e adesso invece Grillo dice no, torniamo torniamo a Casaleggio perché adesso è diventato Conte il cattivo. Cosa diavolo sta succedendo? (ride) Guarda,
0: è una storia meravigliosa. Comunque io avevo iniziato che non ho lavorato per Grillo quando ero a Casaleggio. Io lavoravo per Italia dei Valori, quindi avevo Di Pietro, Gestivo il blog, eccetera, quindi gestivo il la sì, esatto. <ride> no. Vabbè, guarda, io ho avuto anche la possibilità di conoscerlo, sia come politico, sia come persona. Devo dire che come persona è stupenda. Oh, immagini, però, immagini. però, questa è sempre la questione, appunto, di una percezione che hanno le persone al di fuori, certo, come certo. anche Gianroberto. Gianroberto, molti lo pensano che sia una persona, eh, però se lo conoscevano veramente, ragazzi, era una persona squisita. Sì, sì, sì Però sì, prima sì, dovevi conoscerlo bene perché era eh, molto certo. diffidente con le persone. Però, comunque, a parte questo, eh, io ho avuto la fortuna che lì. Dovevo sia gestire il sito, mm-hmm. però allo stesso tempo dovevo filtrare le cavolate Ok Cioè l'obiettivo della società era quello Lavorone. di Sì, siete sicuro Però dovevamo eh, curare l'immagine del cliente, la comunicazione online del cliente Quindi se mi arrivava un politico X che mi diceva Io voglio fare un articolo sul blog, sulle scie chimiche mm-hmm. Io ero quello che lo bloccava Ah eh, certo eh? se mi arrivava quello che dice io voglio promuovere l'agopuntura eh. diciamo... aspetta un attimo aspetta ciccio, un no. ci sono stati dei casi in cui dei deputati chiamavano Gianroberto per dire Puente non ci vuole far pubblicare questa cosa se Puente l'ha detto non si pubblica Clic. Quindi capisci che io già facevo un filtro Su quelle cavolate Un qualche certo potere peraltro Sì, sì però dovevo dimostrare certo. Dovevo spiegare a Gianroberto e agli altri Che cosa c'era di sbagliato in quella cosa lì certo. Altrimenti io non potevo, dimostrare, cioè non potevo fare nulla certo. okay? Quindi questo era già il mio lavoro e, già, e poi quando sono andato via C'erano dei momenti in cui gli chiamavo E dicevo guardate che quella roba lì Che avete scritto non va tanto bene E la, e la cambiavano Quindi c'era comunque una sorta di comunicazione Poi da quando lui si è sentito male è andata un po' persa questa cosa. Ed un po' mi dispiaciuto perché, diciamo, io comunque davo, cercavo di dare una mano nel limite del possibile. Certo. Ma non è solamente io, c'era cioè anche Marco Canestrale che anche lui, che sicuramente l'avrei conosciuto in qualche maniera con Liberi Oltre, eccetera, anche lui faceva un po' da filtro a determinate cavolate. Non si poteva sempre in tutto perché poi comunque considera che noi eravamo due ragazzini in quel periodo. Mm-hmm. Di che anni si parla? Allora, io avevo 25 anni. 25. Anni. E ragazzi, insomma, vabbè, però insomma, era abbastanza. un periodo in cui eravamo nella nostra prima esperienza lavorativa, però in cui avevamo un background. Eravamo Sei, tutti sì, e sì, due sì. un po' dei blogger, eravamo molto attivi, attenti alle cose. Quindi, insomma, ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo imparato molte cose, ma anche su come funzionano determinate cose. Sai quante volte mi vedevo politici all'interno dei talk show che si tiravano roba che. Si lanciavano i microfoni addosso. Cacca, e Il giorno dopo, no? dopo ti ritrovavi scena. al Senato al bal del Senato che ridevano come due deficienti bevendo il caffè assieme. Ah, sì, allora sì, dici: sì. Ma insomma, è un po', po strana sta cosa, no? Mm, e mm. magari ridevano delle. Hai visto quando tu ieri hai detto questo? Sì, sì. Allora, capisci che conosci un po' delle diciamo i retroscena. Mm-hmm. Okay? Quindi, io lì ho imparato moltissime cose sulla gestione, la comunicazione, stare attento al cliente, eccetera, e poi l'ho continuata per conto mio nel mio lavoro. e Mi è dispiaciuto che sia un po' persa sta cosa, perché l'ho vista veramente perdere. Sul casino attuale, se si può dire casino... Ma eh, diciamo molto di peggio: molto di peggio. Guarda, già, già, già lo vedevo con Rousseau, perché quella roba lì è stata veramente una cosa che non, non, non riuscivamo più ad andare avanti, veramente non sapevamo dove sbattere la testa. Però eh, vediamo che c'è tantissima confusione. Io l'altro giorno, solamente per vedere lo statuto del 5 Stelle: se la possibilità di votare su Russo o non votare su Russo cosa potevano fare il garante, il provvire, il, il codice, coso. Cioè, diciamo, oh, ragazzi, è contorto! Eh sì, certo! Cioè, tu dici veramente qua ti sei blindato qualcosa per non capire un tubo ed essere in un continuo ricatto cioè, mi domando veramente con che genialità hanno fatto quella cosa lì quindi tu ti ritrovi veramente che ti stai rovinando da solo se io fossi stato il responsabile della comunicazione e della gestione di quella cosa lì e ho detto questo ci distruggerà la... mi domando dove sia stato il controllo da questo punto di vista pazzesco! No? diciamo che eh, quello che avevo paura già all'epoca è che finché hai cinque eletti in, un, in cinque comuni in Italia, li puoi un po' gestire. Uh-huh. Quando invece ti ritrovi tanti e crei delle figure, abbiamo parlato prima del giornalismo, se vai solo su quella figura e cioè crei quelli, quei miti, quegli influencer interni, va a finire che qualcosa va a rompersi. Certo. E l'abbiamo visto. E si è rotto tutto. Alla fine mi sembra di trovare una brutta copia del PD che si divide in varie fazioni. Sì, sì, sì. Sono un sì, po' sì. più masochista.
1: Sì, un po' più M- Mentre anche il PD insomma non giacca. Non st- scherza. St- stanno, cerc- stanno facendo a gara, diciamo così, in questo momento. Dai. Cioè, nel senso stanno facendo a gara. Sai che quando, quando, quando. Um... Zingaretti si è passati a Letta Io ho avuto un momento di speranza dove sai che forse perché io avevo un ricordo del Letta no, forse Premier. è meglio che cambi un in altro
0: invece di speranza perché è un po'
1: brutto no speranza è brutto è, vero. No, è un, po di, un po' di sollievo ok, okay. ho beh. detto sollievo però perché io avevo un ricordo non dico positivo però comunque non così malvagio dell'Etta Premier dopo Monti prima dell'Enrico Stai Sereno tutte queste cose qua e dicevo: beh secondo me Letta può essere uno di quelli che mette il PD su un binario Uh, che sia di una sinistra mh, europeista un po' più verso anche i, i compromessi quella, quella, quella sinistra insomma, che dovrebbe aprirsi a nuove cose dalle vedete, dicendo, e, e invece no, invece no Letta sta facendo un casino in mano <ride> è una roba incredibile
0: ma guarda, secondo me la questione è sempre quella del chi sta in quelle sale sì. no? cioè, in, mi ritrovo sempre in una situazione che si tengono il potere quelle tot persone e ah. cercano di mantenerselo sì. e magari delle persone che sono al di fuori magari che sono anche uscite no? perché non si trovavano bene non potevano avere sbocco Da altre parti fanno successo uh-huh. quindi tu stai perdendo la linfa vitale di quello che può essere il tuo futuro e ti stai mantenendo quello che è il controllo del partito questa è una, è una difficoltà enorme che hanno in molti del fatto di non voler crescere un futuro, certo. e purtroppo il futuro in questo momento, io personalmente, che sia 5 Stelle, che sia PD, che sia Lega, io vedo sempre le stesse
1: facce, sempre e quelle stesse. buone
0: che magari stanno emergendo,
1: vengono messe da parte,
0: oppure se ne vanno dall'altra un'altra parte magari fanno successo, vediamo l'esempio quello dell'Emilia Romagna, è,
1: è, è, è vero, quindi
0: capisci un attimo che forse dovrebbero rivedere un po' i loro
1: schemi, sì, 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 c'è un, c'è un tentativo di conservare meccanismi. E... Ma, ma
0: questo dà anche una sorta di... Eh, una situazione in cui le persone che votano non vedono il futuro, non vedono un, un rinnovamento. Ah, Ed è forse quello che, di cui hanno bisogno. Ma
1: Hai visto anche finché in, no. in Francia il Francia 66 di astensione alle regionali. Eh.
0: Io non so quanto verrà là fuori la prossima volta. Mamma mia. Quindi potremmo averci, magari ve smentito, magari ci sarà un boom per una parte o l'altra. Magari, allora io
1: credo su, sulle regionali in Francia credo che ci siano anche degli elementi ulteriori. Sicuramente la polemica del fatto che volevano spostarli in autunno e non hanno voluto e ha portato della gente a dire... Ma è io che non, non
0: possiamo fare un paragone nazionale. No, no, nazionale. no ovviamente. Cioè, ovviamente. Franca... No, sono comunque
1: regionali e nazionali. Però comunque è stato un campanello, insomma, almeno... Cioè, Macron, 7%. 7%. Ora, ho capito che eh, On Marche è un partito nazionale e non regionale, ovviamente. Quindi, però, eh, cioè nel senso 7% è veramente tosta. Eh, però mi rendo conto del fatto che queste regionali hanno avuto altri aspetti. La pandemia in Francia ancora è in corso. Le riaperture sono in corso d'opera adesso, le vaccinazioni vanno benino, un po' meno bene che in Italia, quindi magari tanta gente è stata diffidente e poi comunque dicevi sono le le, le regionali, quindi io credo che l'anno prossimo poi per le nazionali la gente tornerà a a votare. Però disaffezione per la politica ormai è una cosa che ormai veramente in tutto il mondo occidentale l'astensionismo è il primo partito e secondo me questa è la traccia del del conservare, cioè tendono a sconservarsi... Poi. Abbiamo
0: visto anche la polemica su quante donne c'erano nel, nel direttivo per dirti: no? sì, cioè, sì. La, siamo sempre lì, ricominciano ogni volta le stesse identiche tematiche, certo. quindi vuol dire che non hai risolte. Sì, sì, quindi, esatto. La gente che cosa fa? O Spalluce continua per ideologia oppure dice senti io semplicemente non ti voto non ti voto non ti
1: voto dice eh, Pieri Rels fa una citazione allora dobbiamo scenderci sempre di più creando migliaia di microscopici partiti di sinistra indistinguibili l'uno dall'altro e Guzzanti che imita Bertinotti non hai mai visto? geniale geniale <ride> che posso dire posso dire che in realtà anche la destra liberale ha sempre avuto questo, questo, questo problema qua, guardate cosa è successo con più Europa, e azione, calenda, e adesso base Italia e ci sono 10.000 micromovimenti, quindi insomma è, è divertente. Gli unici, gli unici che mi sembra che non si siano scissi così in questo modo in realtà sono le destre un po' più... Estra- allora, da un lato c'è Berlusconi che non si è mai scisso perché lui non si è mai scisso. Ma quando poi forse, quando lui viene meno, Forza Italia, si sparpaglierà in mille biglie. Eh, mentre la Lega e poi anche la i Fratelli d'Italia... Quindi, la Lega
0: sempre... è cambiata. Sì. Non è più Padania. Esatto. Cioè si è evoluta. Esatto. Sì, magari... Smentendo completamente Mettendo proprio nel cassetto certo. Tutte le cose che faceva prima certo. cioè, Tu vedi, vedi un primo un Salvini che diceva eh, Io ti farò contro l'Italia Adesso vedi che si esalta per un gol della Nazionale sì. no? Quindi è cambiata Hanno avuto questa capacità È un po' come nella musica Tu vedi un cantante che diventa famoso Però dopo se non si sa aggiornare mm-hmm. La sua musica dopo stufa certo. E deve seguire quello che è la richiesta del pubblico mm-hmm. Quindi se tu politico Cambi il tuo partito Hai il coraggio di cambiare sopravvivi se invece continui a mantenere sempre quella stessa linea o magari a litigare sempre su queste cose senza trovare un punto ti ritroverai o spaccato o che sparisci
1: però dall'altra parte in questo c'è un pericolo. E il pericolo è quello di legarsi troppo a un consenso esistente, aderendo pedissequamente a quello che il pubblico chiede, il votante chiede, e la politica perde la sua forza anche di proporre qualcosa di nuovo. E quindi in realtà la politica deve trovare un, un, una via di mezzo, è quello che diciamo prima col giornalismo: anche il giornalismo, se ci pensi, deve in parte piacere al pubblico. Cioè, de- devi, f- devi farti piacere. Ma ci leggere. sono dei valori,
0: mm. cioè, nel senso, la Lega, come per esempio abbiamo detto prima. È cambiata per alcuni aspetti, Mm però ha mantenuto dei valori che erano già quelli precedenti. Quindi tu non stai rinnegando completamente tutto, stai semplicemente ammettendo magari che forse in qualcosa ci siamo sbagliati. Quindi questo è il processo che poi non è stato neanche immediato, non l'abbiamo visto con molta calma negli anni. Quindi eh, devi essere capace di questo, però mantenendo quelle che sono le tue basi. Sì, 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 okay, vabbè sì. che hanno fatto cadere la base più grande che era quella della Padania però vabbè, insomma, però per il resto immigrazione, nazioni, insomma hanno seguito delle linee questo forse dovrebbero fare un po' tutti a volte, proprio dire forse in qualcosa ho sbagliato sì. forse in qualcosa dovevo pensarla meglio per proporre qualcosa di ancora migliore certo ma è difficile ammettere l'errore, questa oh, è sì. la prima cosa che riguarda qualsiasi cosa che sia la politica che sia il giornalismo, che sia la condivisione che abbiamo fatto sbagliata su Twitter
1: Assolutamente l'errore sì. proprio e la missione dell'errore è veramente un casino perché la missione dell'errore significa ammettere che quando hai detto quella roba non sapevi veramente tutto <ride> e quindi questo contraddice anche l'idea e ne parliamo molto spesso dell'infallibilismo oggi le persone di successo sembra quasi che debbano proiettare un'immagine di infallibilità ok? io ti dico questa cosa non posso sbagliarmi perché se ti faccio percepire che potrei sbagliarmi, allora è difficile che tu mi segua. (ride) E se invece ammetto l'errore, significa che io non posso più basarmi sull'infallibilità. Prima hai detto una cosa a cui io tengo particolarmente, hai fatto l'elogio della missione di non sapere che pensa soltanto nel campo dove io opero, che è quello culturale della filosofia, ok? Noi siamo abituati per decenni a personaggi che non hanno mai detto una volta. Eh no, sta roba non la so. (ride) Su ogni argomento devi avere la tua opinione. Questa cosa qua mi rendo conto che ha abituato il pubblico a una cosa sbagliata. Cioè, da un lato aspettarsi appunto l'infallibilità, dall'altro, quando qualcuno che ammetta o meno l'errore, ma viene colto in fallo, viene disintegrato. Cioè, non deve più esistere una persona che, 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 che viene colta in fallo. Questa cosa è un problema enorme. È, è
0: molto brutta. È molto brutta perché poi ti crea anche un, una sensazione di ansia.
1: L'ansia in, esatto, in, esatto. In
0: cui dici: Devo stare per dirti una delle cose che sicuramente eh, verrà fuori prima o poi è l'origine, per esempio, di questo, di questo, questo virus, uh-huh. ok? Perché si dice. Dici fuga, che verrà fuori. Fuga dal eh. laboratorio. Guarda, per quanto riguarda SARS, so che sei stato. Un decennio, roba del genere, per ah. capire qual era l'origine eh, animale. Sì. Quindi noi, magari in questo momento, potremmo saperlo fra un anno, come potremmo saperlo fra 20 come non potremo mai saperlo. Esatto. Però io dico, io non lo so mm-hmm. qual è l'origine, rimango in attesa della prova, mm-hmm. perché questa è la questione. Io posso dire, ok, fino adesso abbiamo solo queste, diciamo, questi indizi, e da questi partiamo, ma se tu me la, me la racconti come una certezza, io non ti seguo certo. perché io, prima di tutto, finché non ho le prove davanti, io dico non si sa, ma quella cosa che tu hai detto prima di appunto quello che si chiama la prova non è vera. Uh-huh. Se tu un giorno o X persona mi riporterà la tua stessa tesi, però con una prova, avrà ragione lui, certo. non te, certo e non potrai appropriarti della prova di quella persona.
1: Questo è, Questo è
0: molto difficile anche da comprendere certo. il fatto che io
1: certo. voglio vedere le cose se non le vedo, non credo non credo, santo maso d'ocet giusto? non credo i santi però ho, fatto, ho appena fatto triggerare gli è venuta la pelle d'occa mission accomplished mm. senti qua ti pongo un'ultima domanda e poi magari passiamo a leggere un po' la chat che hanno sicuramente delle domande da fare mm. Eh ci avviamo a un semestre difficile, okay, perché il semestre che abbiamo di fronte sarà complicato, saremo già in piena campagna elettorale, come se fossimo mai usciti dalla campagna, abbiamo fatto una, una pandemia in campagna elettorale, eh, però adesso a gennaio c'è C'è cambiato governo, c'è le, sì, esatto, c'è l'elezione, l'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, co- cosa pensi tu di quello che... Perché ah, c'è questa cosa, Allora ti dico, ti dico io... Io già mi che, sento male. No, esatto, esatto, esatto <ride> però provo a dire io, visto che ne parlo molto spesso in Resegnato Stampa, io non so vedo un po' delinearsi lo stesso scenario eh, del Napolitano 2 ok. lui che un anno prima dice no no io no io non sono vecchio no, ci mancherebbe e poi in realtà gli fanno pressione, e questo dice vabbè ok dai eh, per responsabilità faccio io magari resto due anni io sono ancora abbastanza convinto che Mattarella farà questo perché lì c'è anche la pressione di Draghi che gli dice ascolta fammi arrivare fino a fine legislatura e poi così magari diventa lui Presidente della Repubblica e nuovo governo tu com'è che la vedi? Ti ho già detto male, <ride> no? Perché guarda, mh,
0: difficilmente difficilmente mi eh, diciamo, rimango in maniera positiva di un politico. Mm-hmm. Nella figura istituzionale di Mattarella, io mi sono sentito in qualche modo sicuro. Okay. quindi la, questa sorta di mancanza di sicurezza sicuramente mi dà una preoccupazione. E, mh, che sia poi un Draghi, che sia poi parlavamo prima, ti immagini un Berlusconi <ride> con lui? Berlusconi... Macchina... Aspetta immagini un Di Maio che di fronte a Berlusconi giuro sulla Costituzione
1: <ride> ah, okay, distopia allora. distopia vi <ride> prego accoglietemi Birmania
0: vengo da te <ride> cioè, allora, capisci che insomma, è, è c'è sempre c'è un, gro- un grande dubbio che cosa succederà l'anno prossimo Ecco, diciamo quello è vorrei vedere che cosa spererei Profondamente, spero profondamente che ci sia un bis. Sì però, anch'io, anch'io. Però lui è una persona talmente seria che di, penso difficilmente faccia...
1: Sì, sì, Ho dici. paura di... So io credo che, che, che lui... Poi se fine... mi
0: sbaglio scrivo l'articolo, ho sbagliato. Eh?
1: No, perché cosa... Beh, è una, in realtà è una, è una previsione, quindi no, eh, sbagliarsi sulle previsioni non richiede rettifica secondo me, però... Grazie
0: per averlo detto. <ride>
1: No, e cioè il punto è che io credo che lui si senta molto artefice di questo governo, mi sembra veramente difficile che nella situazione in cui siamo lui dica, ma sì vabbè, eh, questo governo avrà il suo destino, e... anche perché poi, come diciamo anche questa mattina era segnato stampa, ehm, se, no, se Mattarella si fa da parte, gli equi- cioè questo sarà un Presidente della Repubblica votato dalla destra, Meloni e Salvini saranno coloro che faranno la proposta, e il PD con Renziago della bilancia, di nuovo… Saranno quelli che in qualche modo cercano il compromesso. Che è molto diverso rispetto a Mattarella, Napolitano, Ciampi e Scalfaro: stati i quattro presidenti della sinistra, con la destra che faceva da contrappeso. Questa volta sarebbe il contrario. Secondo me. Non, 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 cioè, sono questi i motivi che mi fanno dire alla fine lui a novembre, dice: Staremmo a vedere. Ma sì, dai, vediamo, Staremmo vediamo, a vedere. vediamo! Sarà comunque un semestre divertente. Io adesso a luglio finiamo il rassegnato stampa. Io penso
0: che non avremo mai un momento non divertente. non divertente.
1: A luglio finiamo il rassegnato stampa, noi poi ad agosto facciamo una pausa, poi io partire con il Rassegnato stampa a settembre, avrò una paura, avrò una paura, anzi ti dico di più, una delle prime puntate del rassegnato stampa di settembre chiederò il tuo appoggio e la facciamo insieme avrò bisogno di una spalla su cui piangere a settembre ok ci stai (ride) ci proviamo (ride) (ride) allora intanto io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata che è stata abbiamo aperto 10.000 discorsi speriamo che qualche spunto utile sia venuto fuori spero tu ti sia divertito Ah, io mi sono trovato a mio agio, Bene, venimi. perfetto, sono contento. Adesso io direi, Fede, che potremmo anche aprire la chat vocale. Cosa dici? Quindi adesso finiamo la puntata, il che significa che loro potranno entrare su Discord e chiacchierare con noi per un 20 minuti, così rispondiamo a qualche domanda. E in descrizione, se state ascoltando in differita, trovate il link al libro di David, leggetevelo perché è divertente, molto utile e istruttivo, e ovviamente anche i link dei social. Vi ricordo che questa settimana ci sono altri appuntamenti perché giovedì sera c'è la live monografica su Shakespeare, quindi insomma le 21 da non perdere e sabato avremo qui uno dei candidati al premio campiello di quest'anno che è Paolo Malaguti, autore Veneto che io adoro pensate che l'ho presentato presentai questo scrittore nel 2012 qui in un paesino vicino col suo primo libro il sillabario Veneto ok e adesso me lo ritrovo candidato al primo Campiello che viene qua quindi sono, sono cose belle e quindi insomma una settimana da non perdere e perciò grazie a tutti quelli che hanno seguito in live condividete la puntata fate conoscere Daily Cogito e noi ci risentiamo molto presto e voi in live non andatevene e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa